0: Meine Mutter ist und war krasse Feministin und hat mir natürlich da auch voll viel äh, so mitgegeben und gezeigt und hat halt auch äh, mir klar gemacht, ja, viele Dinge kennst du so, weil sie halt jetzt so sind, aber es das heißt nicht, sie müssen so bleiben, es das heißt auch nicht, dass sie richtig sind. Und äh, so mit diesem Spirit äh, bin ich eigentlich so, ja, groß geworden.
1: Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement, was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast Viva La Social. Schön, dass du heute da bist. Malle ich freue mich
0: sehr. Ja, danke für die Einladung. Spontan wie immer. Ist so, ne? Ich bin auch da. <lacht> auch Stem cool, mich, dass du da bist. Kleiner Stem, Running Gag. Ja, ich stelle mich nicht immer so vor
2: und ich möchte als äh, Kontextualisierung, wir kennen uns seit 15. Mai 2006, das heißt, wenn wir ausarten, abdriften oder so, dann darfst du jederzeit so viel äh, Schellen verteilen, sowohl an äh, Malle Levé. das ist der einzige Person, die man wirklich schlagen kann, weil er damit umgehen kann, da können wir später drauf eingehen, sonst ist ja gewaltfreie Kommunikation mhm. und gewaltfreies Leben sehr, sehr geil und bei mir ist es auch manchmal förderlich, sonst glauben wir natürlich an absolute Gewaltfreiheit und es ist wunderschön, dass dieser unfassbare Mensch dabei ist und dass ich diesen Fragenkatalog habe, den ich nicht mal drauf gucken werde. Sorry Sophia, um das, das, das einmal auch zu schon mal wieder alles
1: ja Sorry, und zu
2: torpedieren. <lacht> Sophia macht immer eine super Vorarbeit. Ich glaube, bei diesen Menschen schmeiße ich den Zettel gleich weg. Es ist dein, deine Rolle, <lacht> das wow, Intro also. zu so sprechen. Sorry für die Torpedierung. Heute am feministischen Kampftag. Heute so spoilern ein, ne? wir auch mal, wann wir produzieren, weil das ist so ein wichtiger Tag. Das ist echt yes. ein wichtiger Tag. Ja. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Kann.
1: Der feministische Kampftag, was versteckt sich eigentlich dahinter? Sicherlich haben das alle von euch mitbekommen, dass dieser jährlich am 8. März gefeiert wird. Viele kennen ihn vielleicht auch als Internationaler Frauentag oder Weltfrauentag. Tatsächlich wird dieser Tag schon seit über 100 Jahren gefeiert und er hat seinen Startpunkt in der sozialistischen Frauenbewegung. Diese hatte sich bereits kurz vor dem Ersten Weltkrieg gegründet und kämpfte seitdem für eine Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Ab 1918 wurde übrigens mit einigen wenigen Ausnahmen in allen europäischen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt. Und noch heute gehen am 8. März weltweit viele Menschen auf die Straße, um für die Gleichberechtigung aller Geschlechter einzustehen. Aber erst sprechen wir über unseren Gast. Ja. Also schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich vor allen Dingen, dass du da bist, weil ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass jemand zu Gast ist im Podcast, den ich auch kenne und nicht nur Micha, weil mhm. normalerweise läuft das ja immer so, Micha holt die Leute ran und hat dann auch persönliche, persönliche Beziehungen so. Ja. und wir kennen uns, weil wir waren schon zusammen auf Projektreise mhm. in Nepal, sprechen wir vielleicht ja gleich auch nochmal darüber. Äh, die meisten äh, der Menschen, die zuhören, werden dich wahrscheinlich mhm. kennen äh, aus der Zeit, als du mit äh, der Band Irie Revolte äh, am Start warst. Genau. Das war von 2000 bis 2017. Seitdem bist du solo unterwegs. Mhm. Ähm, du bist vor allen Dingen auch bekannt dafür, dass du ein großes aktivistisches Herz hast und immer mal wieder auf Demos unterwegs bist. Ähm, zunächst würde mich interessieren, wie du überhaupt zu Viva con Agua gekommen bist. Wir haben eben gehört, ihr zwei kennt euch schon sehr, sehr lange.
0: Mhm. Ähm, erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit Viva con Agua? Ja, natürlich. <lacht> so vergisst man nicht. <lacht> ähm, ich erinnere mich tatsächlich sehr genau, das war hier in Hamburg in der Roten Flora. Wir hatten mit Ivy Revoltier damals ein Konzert. Das war ein Soli-Konzert auch für das damalige Projekt Rollis für Afrika, wo wir Rollstühle mit Freunden zusammen in Senegal, also nach Senegal gebracht haben, für Menschen mit Behinderung. Und in der Flora hat eine gemeinsame Bekannte von Antje. uns, Antje, genau, hat uns vorgestellt, letzten Endes. Also nach dem Konzert hat sie gemeint, er hier, ein alter Schulfreund, glaube ich, oder auf jeden Fall kommt er aus der gleichen Stadt. Micha und Benny waren da und dann hat sie uns eben die beiden vorgestellt und hat gesagt und wir haben einfach ge quasi gequatscht und da gab es Agua noch nicht so wie ich mich erinnere ähm, und es war quasi gerade in der Gründungsphase und die haben erzählt dass sie ein Projekt machen wollen und so weiter und so fort und wir haben natürlich fanden ich fand die Idee super geil und habe gesagt ey wenn ihr irgendwie Support braucht was auch immer musikalisch natürlich in erster Linie äh, dann sind wir sofort am Start und so war das war sag ich mal so der Startschuss der ähm, der, der sage ich mal, projektmäßigen Zusammenarbeit, aber halt auch der Freundschaft und danach so quasi familiären zusammen mhm. Zusammenwachsens. Sehr schön. Und mit, warst du auf einer Projektreise mit oder auch auf mehreren? Nee, ich war tatsächlich erst, also wir haben dann Ewigkeiten tausend Dinge zusammen gemacht, ne? mhm. den Viva-Song und so weiter, keine Ahnung, wie Becher äh, gesammelt, an den Kopf geschmissen bekommen und so. Ähm, und immer mal wieder war es Thema, auch auf Projektreise mitzugehen. Ich habe meist, also oft war es zeitlich, hat es nicht gepasst, aber es war auch so, dass ich gedacht habe, ich habe total Bock natürlich, weil ich auch sehen will, was passiert. Aber ähm, die Projektreisen sind ja unter anderem auch, um Leute, die das erste Mal, also auch ein bisschen so an das Projekt zu binden, sage ich jetzt mal. Oder so habe ich das immer verstanden. Und es macht total Sinn, weil du natürlich, wenn du vor Ort bist, dann immer einen ganz anderen Bezug hast und mehr emotionalisiert bist und auch mehr am Start bist. Und ich habe gedacht, okay, ich bin eh am Start dann sollen lieber andere sozusagen hingehen. Das war Und dann irgendwann habe ich aber natürlich auch gedacht, ey jetzt passt. dann hat es einfach gepasst. Mhm. Äh, alle Faktoren haben gepasst äh, bei der Nepal-Reise. Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, tatsächlich 2018. Ich glaube, es war 2018. Ja, 2018, genau. Und dann hat es endlich geklappt, dass ich auch mal mit konnte. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich dabei war.
2: Plus einer der auch Mehrwerte von so Projektreisen ist ja auch, dass die Menschen, die sich engagieren, wirklich auch diese Sinnhaftigkeit erleben genau. und spüren. Und äh, du bist ja ein Mensch, der sowohl durch Rollis für Afrika, aber auch durch deine anderen Aktivitäten und so weiter sehr oft in der Sinnhaftigkeit eh schon unterwegs ist. Du warst im Senegal, du kennst afrikanische, asiatische, südamerikanische Kontexte. Das heißt, für dich ist es vielleicht auf, auch auf dieser Ebene gar nicht so elementar gewesen. Mhm. Weil das ist zum Beispiel auch das Zweite, was sich für mich auf jeden Fall sehr besonders macht. Es gibt natürlich viele Musikerinnen, die sich auch mit Viva Conakwa engagieren und so. Es gibt wenige, von denen ich so viel im Aktivistischen lernen konnte und im Awareness-Level. Ich meine, wie viele Schellen du mir verteilt hast für, für, für dumme Sprüche oder äh, nicht reflektierte Sexismen oder whatever in jungen Jahren, mhm. weil ich einfach davon ehrlicherweise gar keinen Plan hatte und so, bevor ich mit Viva Con angefangen habe. Ähm, so. Und da... Auch auf dieser Ebene hast du das eigentlich nie gebraucht, mhm. so, sondern du warst schon einfach, äh, ja, sag ich mal, auf dieser Ebene ein sehr kompletter Mensch. Äh, so. Und ähm, deswegen kann ich das nur unterstreichen, dass du diese, diese Mehrwerte, die es auch von der Projektreise gibt, gar nicht so sehr äh, gebraucht hast, wie vielleicht manche andere Musikerinnen, die ja. jetzt eher aus einem anderen Kontext und vielleicht nicht aus diesem aktivistisch politisierten Kontext kommen. Mhm.
1: Woher kommt denn die Politisierung? Also ich habe gelesen, du hast ja schon sehr, sehr früh angefangen, dich sozusagen stark zu machen für marginalisierte Gruppen. Bist viel auf Demos am Start, bist auch sozusagen immer wieder aktivistisch für verschiedene Vereine unterwegs. Erinnerst du dich noch so daran, was so die erste Aktion war, die du unterstützt hast?
0: Um, also woher es kommt? Es kommt auf jeden Fall von meinen Eltern, unter anderem. Natürlich nie ausschließlich, aber die haben auf jeden Fall einen guten Teil dazu beigetragen, weil die selbst auch politisch aktiv waren und noch sind auch und daher habe ich das sehr früh mitbekommen sozusagen weil die uns natürlich auch auf Demos mitgenommen haben und so weiter und so fort ähm, und dann gab es es gab jetzt keine konkrete Aktion sage ich mal woran ich mich jetzt erinnere die so also die, ähm, die so der ausschlaggebend war es gab, war natürlich dann so dass ich ähm, in Anfang der 90er ich war noch sehr jung äh, Gab es ja die krassen Programme hier in, in Deutschland, Heuerswerder Lichtenhagen. Und die haben natürlich bei mir schon, was jetzt so Antirassismus angeht und, und gegen Nazis aktiv sein, haben bei mir so was krass ausgelöst. Wo ich dachte, okay, irgendwie sehr heftig, was hier passiert ist, äh, da muss irgendwie, ja, es reicht jetzt auch, auch nicht nur auf die Straße zu gehen und Lichterketten zu machen, sozusagen. Und ähm, ja, darüber hinaus war einfach auch immer wo ich sehr dankbar bin. Meine Eltern haben mir auch immer sozusagen auch gezeigt, es ist wichtig, für Dinge einzustehen und so wie es halt jetzt ist, muss es nicht bleiben. Das habe ich so verinnerlicht, sage ich mal. Auch einfach, meine Mutter ist und war krasse Feministin und hat mir natürlich da auch voll viel äh, so mitgegeben und gezeigt und hat halt auch äh, mir klar gemacht, ja, viele Dinge kennst du so, weil sie halt jetzt so sind, aber es das heißt nicht, sie müssen so bleiben Es das heißt auch nicht, dass sie richtig sind. Und äh, so mit diesem Spirit äh, bin ich eigentlich so ja, groß geworden, sage ich mal. Und dann habe ich, äh, haben, ein großer Teil war auch das autonome Zentrum in Heidelberg, was, äh, was dann ein sehr guter Ort war auch, äh, wo ich Anknüpfung gefunden habe, ähm, um auch einfach in ganz viele andere Themen noch mehr, sage ich mal, sich äh, irgendwie reinzufinden oder zu politisieren auch. Und dadurch, dass ich dann Punk war, das hat mich natürlich auch irgendwie äh, sehr beeinflusst. Äh, auch viele Musik hat mich da natürlich auch berührt und bewegt. Das ist auch mit dem Grund, warum ich, also ich, Musik mache ich aus tausend Gründen, aber ich weiß, wie Musik für mich wichtig war in den Jahren und jetzt immer noch natürlich. Aber deswegen ist es für mich... Ähm auch so wichtig, mit der Musik irgendwie was zu vermitteln.
2: Mhm. Gibt es einen Musiksong von dir, der gar keine soziopolitisch relevante Aussage hat?
1: Wollte ich auch gerade fragen. Ja.
2: <lacht> Spooky, hast du doch auf den ja. Zettel <lacht> Nein, ich glaube, Sophia hat den Zettel auch schon weggeworfen, ja, als sie es gemerkt hat, okay, ja.
0: den Zettel, der war wirklich für den Arsch. <lacht> ja. Ähm, gibt, ja, gibt es natürlich. Also was ich Soleil, ich meine am Ende ist auch immer die Frage, was ja so also, was heißt das? sole Soleil Thumatel Genau, fast. Das habe ich halt jahrelang gesungen. Ja, ne? das, ich wollte es fast umdichten, weil ja. du es mir so in meinen Kopf was, gesungen hast. Was hat. heißt das? Nichts. So. me parents würde irgendwas, du heißt wie meine Eltern ja, oder so? nicht, nicht wirklich, aber parents heißt meine Eltern, oh ja. Thumatel heißt nichts. Aber ja. <lacht> 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 Und was, was singst du? Timatell Maman du hast mir sehr gefehlt, ah. Sonne. Also eine Hommage an die Sonne sozusagen oder halt auch so ein bisschen. Und
2: da ist keine soziopolitische Aussage drin, gar nicht. Äh, also es ist nur, es ist nee, nur ein Liebeslied
0: stimmt. an die Sonne. ja naja, ein bisschen schon. Das äh, ja stimmt auch nicht ganz. Von daher letzten Endes was ich sagen wollte, ähm, auf eine Art und Weise ist ja alles, was wir, also alles ist ja politisch, was wir machen. Auf eine Art und Weise. Also wenn du jetzt einen Liebessong machst, einfach nur für die Liebe, ist, kann es ja auch sehr politisch sein. Dementsprechend ähm, habe ich natürlich Songs, die so explizit ein Thema haben und wirklich sehr tiefpolitisch sind und halt Songs, die ja ähm, eher wie Soleil sind, sage ich mal, wo aber dann trotzdem vielleicht auch was mitschwingt oder mit dabei ist.
2: D das heißt aber, warum ich auch so ein bisschen, ich finde es ja interessant, weil ich manchmal der Meinung bin, du könntest auch deutlich erfolgreicher sein wenn du nicht so politisch wärst. Mhm. Also so, weil du natürlich in Spagat gehst. Ich erinnere mich zum Beispiel damals mit ihrem Manager Flex, geiler Typ, irgendwie mhm. die Diskussion, ob ihr jetzt äh, diese eine, diesen einen eher Vermarktungsmove macht. Mhm. Äh, damals mit äh, du weißt, glaube ich, was ich meine ja, ja, ja. und so. Ähm, um dem jetzt keinen Raum hier zu geben, mit Revoltes und und du immer eher warst, nee, keep it real und so mhm. und nicht diese Next Steps zu gehen. Und ich meine, da hängt ja dann am Ende trotzdem bei Iris Singh eine 13-köpfige Band dahinter, dann Management, dann mhm. natürlich Rowdies und so weiter, Familien, also so. Ähm, plus, da hängt ja also auch dieses ganze Musikbusiness dahinter. Und so, wie, wie ist dieser Spagat für dich, immer noch zu gehen und wo ziehst du die Grenzen für dich und, wie, und verhandelst du sie immer neu?
0: Ja, am Ende äh, verhandle ich sie immer neu tatsächlich. Also das ist, glaube ich, auch wichtig im Leben sowieso. Man hat immer so, natürlich hat man so eine, habe ich, sage ich jetzt einfach mal, so für mich dann immer bestimmte eine ne Linie sozusagen, die ich, die, die, ich, die sich dann richtig anfühlt. Aber die, die kann sich auch verändern. Die soll sich ja auch verändern sozusagen. Aber ähm, klar habe ich da gerade, äh, habe ich da klare Grenzen für mich. Und natürlich stehen die, wenn man jetzt nur karrieremäßig denkt. Oder wie auch immer, äh, stehen die, äh, dem auch im Weg, aber das ist, äh, ist ja auch richtig so, also soll ja auch so sein, weil am Ende in diesem System ähm, geraten wir ja alle sehr schnell in so einen, in einen Rad, sage ich mal, wo wir am Ende eigentlich gar nicht drin sein wollen. Und da ist mir halt immer wichtig, schon frühzeitig zu erkennen, sozusagen, so, okay, ich, ich rutsch gerade in, in so eine Richtung, das will ich aber nicht. Also mir im Sinne von, es geht nur noch darum, Dinge zu verkaufen. Es geht nur noch darum, Dinge zu verkaufen, zu verkaufen mehr, 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 mhm. nur noch, äh, ne, das auf allen Ebenen ist, ist ja gerade mit Social Media sehr mhm. passiert, ist zum Beispiel schon, aber es geht ja da jetzt konkret, was du auch gesagt hast, auch um, ja genau, um Vermarktung, um, um Geld zu verdienen auch. Und am Ende sind wir alle hier im System, das heißt, Geld verdienen müssen wir, auch ob wir es wollen oder nicht. Und da ist es ein schwieriger Spagat natürlich, immer wieder auch zu sagen, okay, wie weit gehe ich? Für mich ist einfach klar, ähm, natürlich freue ich mich, wenn ich von der Musik leben kann, was gerade momentan noch nicht 100% geht. Mit Ivy ging natürlich dann irgendwann, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Und das ist eigentlich so, ne? ich will ähm, ja, meinen Werten einfach weiterhin immer treu bleiben und da ist es mir dann nicht wert, bestimmte Schritte zu gehen, um mehr Geld zu verdienen dann verdiene ich lieber weniger und mache halt noch zusätzlich andere Jobs, weil ähm, ja, weil es fühlt sich einfach nicht, also am Ende muss es sich gut, richtig anfühlen, was man macht und für mich, ich kann es nicht, dann fühlt es sich scheiße an, dann kann ich nicht mehr in den Spiegel gucken und dann <lacht> bringt mir das ganze Geld, mhm. was ich theoretisch mehr verdiene, auch nicht. Was soll ich damit machen? Grenzen ziehen, no
2: nations, no borders, ähm, aber im, im Engagement. More -Szene. Ich werde nie vergessen, wir waren auf dem Kimsey Reggae-Festival. Du hast fast eine Headliner. Ich war, glaube ich, war Co-Headliner. Mhm. Festival-Slot gespielt. Also jetzt äh, den 20-Uhr-Slot, 21-Uhr-Slot, wirklich vor 30.000 Leuten. Wir sind danach Pfandbecher äh, sammeln gegangen und äh, du bist ja für mich so eine Jukebox. Das wird auch <lacht> heute noch passieren. <lacht> yes, ich sag ich irgendwann, muss auch du musst rappen, weil du hast ein Mic davor, mach irgendwas. <lacht> und so. Und ähm, du hast wirklich für jeden Pfandbecher, den wir gesammelt haben, und die Leute am Ende, ja, ja, ja kann Rappen und so, und am Ende halt gecheckt, wenn du loslegst, was, was da von der Energie rauskommt und für jeden Pfandbecher einzeln gesammelt, äh, quasi gerappt so. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall so schon, also so krass viel Demut und ähm, wohin die Frage geht, ist so, ähm, weil das waren jetzt die Liebeserklärungen und wohin <lacht> die Frage geht, ist, ich habe noch nie erlebt, dass du Nein sagst. Hm. Wann ziehst du aber die Grenzen, um auch dein ja, wunderbares Familiensystem, kleines System, dein, dich als Mensch auch zu schützen? Und wie ziehst du, weil ich, ich, ich habe noch nie mitbekommen, dass du bei einer Demo Nein sagst, wenn du kannst. Mhm. So Also so also es sei denn, du hattest da schon was oder oder. Ähm, wie ziehst du da deine Grenzen?
0: Ja, das ist äh, auch tatsächlich eine, eine also gute Frage, eine schwierige Frage, weil mh, das manchmal fällt mir das auch schwer tatsächlich. Da dann irgendwie, weil ich, wenn ich Sachen wichtig finde und äh, irgendwie für die Sache irgendwie auch brenne, dann will ich natürlich auch am Start sein. Ähm, da dann auch manchmal sagen zu können, okay, ich kann jetzt einfach nicht oder ich sollte auch mal jetzt vielleicht einen Tag mal low machen oder genau, auch halt, habe ja auch noch andere Dinge sozusagen und da hat mir natürlich jetzt, hat sich auch viel geändert, seitdem ich ein Kind habe, weil mhm. da meine Prioritäten einfach klar sind mhm. und das, da bin ich auch froh drum sozusagen, weil davor für mich persönlich sozusagen, bin ich immer noch mal eins weiter, selbst wenn ich nicht mehr konnte. Und äh, das kann natürlich auf lange Sicht auch, ist auch unges kann es ungesund sein. Absolut. So. Genau, das habe ich aber schon auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett ausgebrannt habe, aber so ne, dass diese Gefahr besteht auf jeden Fall. Und die habe ich jetzt, äh, das Gefühl ist dadurch ein bisschen gesänft. Äh, nee, wie sagt man? Gesänkt, egal, ihr wisst, was ich meine. gesenzt Und das ist eigentlich cool so. Also habe ich jetzt das Gefühl, dass es eigentlich eine gute Waage ist. Ich
2: halte gleich die Fresse, aber ich muss noch eine okay. Folgefrage. Und zwar ist es dann auch so, dass es sehr schwierig wird, ich bin ja auch Familienvater, ähm, radikale, also leicht revolutionäre oder Engagements an den Tag zu legen, nachdem man ein Kind bekommen hat? Also ist es, also ist es überhaupt noch möglich? Wird es irgendwann wieder möglich sein oder so? Weil ich meine, ich hatte 230 Reisetage vor vor Kindern so mhm. und war nur unterwegs für Vio Con du warst so ähnlich unterwegs für Iris, politische äh, Aktivismus etc. Ist es überhaupt, wird es irgendwann zurückkommen oder ist es so, dass wir genau deswegen auch immer die Jugend empowern müssen und äh, sie unterstützen müssen, weil sie nur dieses Zeit dieses Zeitfenster begrenzt ist, wenn du irgendwann Familie, was mhm. wahrscheinlich statistisch 85% Prozent machen oder whatever, keine mhm. Ahnung, kennen keine Zahlen, aber so dann halt Kinder kriegen und dann halt irgendwann aus dem Game
0: raus sind. Ja, ich glaube, dass ähm, es, also es ist möglich, auf jeden Fall. Die Frage ist ja immer nur, in welchem Level. Mhm. Weil ich glaube, ähm, dass, also die falsche Herangehensweise wäre, äh, ich gebe 100, sage ich mal, über 100 Prozent, bis eben Kinder zum Beispiel, in der Ver also bis man halt so eine Verantwortung hat, äh, wo es nicht mehr so krass machbar ist und danach 0 Prozent, mhm. sondern eher dazwischen. Weil mhm. es ist ja auch, finde ich, wichtig und leveln. gut, genau leveln, die Kinder da mitzunehmen. Also, ne? Es ist, heißt ja nicht, ähm, dass man dann nichts mehr machen kann, sozusagen. Aber natürlich reduzierter, ist ja klar. Weil es einfach auch zeitlich einfach nicht geht und du kannst äh, halt nicht tausend Reisen machen, die ganze Zeit zum Beispiel jetzt, was du gerade gesagt hast. Aber es gibt ja ganz viele Dinge, die, wo man eben auch die, ja, in dem Fall jetzt halt die Kinder auch mit einbinden kann und das ist auch total wichtig. Also ich habe es ja selbst so erlebt, meine Eltern haben mich ja auch mitgenommen mhm. und es ist, ja ist gut so. Also ist, ähm, genau ich glaube, dass äh, viele dann sozusagen die Schlussfolgerung oder, ähm, ziehen oder dann sich halt komplett zurückziehen und das ist muss natürlich jeder Mensch machen, wie es passt so, aber ich persönlich äh, sehe das jetzt für mich nicht als, als, als Weg, sondern eher natürlich mehr abwägen und äh, wie du gesagt hast, auf jeden Fall wichtig, die, klar, sowieso immer die nächste Generation, selbst wenn du nicht jetzt eine Familie hast oder so, ist es ja trotzdem nie gut, wenn Dinge an einer Person hängen. Also auch jetzt so ähm, politisch gesehen oder, oder Projekt gesehen oder, oder Bewegung, so politische Bewegung gesehen, ähm, ist es ist ja leider, es ergibt sich oft so, dass dann Leute einfach sau viel machen, dadurch immer mehr die Skills auch haben und dann andere halt, also und dann das Gefühl haben, meistens hat man ja auch nur selbst das Gefühl, wenn ich nicht am Start bin, dann hm. läuft's nicht. Und deswegen ist es auch ganz geil, auch mal sich rauszunehmen, um zu sehen, natürlich geht's weiter. Und andere sind am Start und denen dann auch also den Platz auch mal zu geben, der vorher vielleicht nicht zustande kam aus bestimmten Mechanismen und Strukturen. Und das ist, glaube ich, total wichtig.
1: Absolut. Ich finde es voll spannend, das gerade zu beobachten, weil ich jetzt, glaube ich, auch mehr und mehr verstehe, warum ihr so eine krasse Connection habt, weil ihr natürlich sehr viele Parallelen auch habt, ne, mhm. in sozusagen der Erfahrung. Und das Thema irgendwie Abgrenzung ist bei dir, Micha, ja auch immer mal wieder in den letzten Jahren hey, Sorry, das, <lacht> das ist ein anderer Podcast, das ist ein da drunter. <lacht> Nein, aber ich würde gerne nochmal über das hm. Thema Aktivismus oder Formen des Aktivismus sprechen. Du hast mhm. ja jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja auch viele verschiedene Formen des Aktivismus kennengelernt, warst viel auf der Straße und ich finde es immer wieder spannend zu überlegen, wann ein Aktivismus auch wirklich effektiv ist. Mhm. Ist der schon in dem Moment effektiv, wo ich auf die Straße gehe und mich in der Bewegung anschließe und einfach zeige, hey, wir sind viele, wir sind auf der Straße, wir nutzen Social Media, um zu zeigen, sozusagen dieses Thema ist wichtig. Oder gibt es auch Formen des Aktivismus, die einfach in dem Sinne eben nicht so effizient sind? So, was hast du da beobachtet in den letzten Jahrzehnten ähm, oder wie hat sich der Aktivismus da auch
0: verändert? Genau das ist eigentlich äh, die, der letzte Satz ist, ist finde ich da auch sehr wichtig. Es hat sich natürlich auch viel verändert, deswegen kann man das jetzt gar nicht so pauschal sagen. Also ich persönlich denke und, und finde, dass es ähm, einfach ganz viele verschiedene Formen von Aktivismus geben muss und alle sind wichtig und haben ihre Berechtigung und äh, die Summe der verschiedenen Aktionsformen ist das, was ausmacht eigentlich. Deswegen würde ich jetzt gar nicht, oder wird es mir schwerfallen zu sagen, die und die ist ähm, die sinnvollste. Aber es äh, ist vielleicht viel wichtiger, genau für sich selbst dann zu schauen oder als Gruppe oder als Bewegung äh, dann halt auch immer wieder zu analysieren. Und also erstmal machen ist immer cool, aber teilweise machen, um zu machen, ist jetzt auch nicht immer das Richtige. Ne? Weil es geht ja auch wirklich viel um um Energiekapazitäten und Ressourcen sozusagen von uns auch als 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 Menschen. Was wir, dass wir uns halt nicht verbrennen so, weil das habe ich in den ganzen 30 Jahren jetzt auch halt miterlebt, dass ähm, Leute dann irgendwann halt so ein paar Jahre so voll, also richtig Vollgas geben und danach halt einfach draußen mhm. sind, weil sie nicht mehr können und ähm, genau, dass man da halt für sich schaut, okay, äh, rechtzeitig auch so guckt, okay, das ist jetzt zu viel oder eben dann halt immer wieder auch schaut, was ist, was ist ähm, effektiv, jetzt ein blödes Wort, aber in dem Fall macht es Sinn, es auch zu benutzen. Mhm.
1: Aktivismus und Burnout, wie hängt das eigentlich zusammen? Das ist ein großes, großes Feld und ein Thema für sich, über das Micha und ich hier im Podcast gerne nochmal mit einer Expertin sprechen wollen. Fakt ist, dass Menschen, die sich aktivistisch engagieren, einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Burnout zu erleiden bzw. auszubrennen. Das haben verschiedene Studien belegt, unter anderem eine Studie, in der 30 Aktivistinnen genau zu diesem Thema befragt wurden, die nämlich an Burnout leiden. Und da gaben die Befragten an, dass sie mit ständigem Energiemangel, Müdigkeit und körperlicher und geistiger Erschöpfung zu kämpfen haben. Wir werden dazu, wie gesagt, hier nochmal gesondert eine Folge aufnehmen.
0: Ähm, und das ist manchmal halt auch schwer zu messen. Das ist vielleicht auch das. Ne? Du kannst es jetzt teilweise vielleicht, wenn du jetzt irgendwie konkret sagst, du willst viele Leute auf Social Media erreichen, dann kannst du natürlich mit Zahlen de facto sehen, ist es effektiv oder nicht. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, die kannst du viel weniger messen. Und deswegen wäre jetzt so mein Ding auch zu sagen und das ist total wichtig, weil es gibt, ja auch, es gibt ja natürlich auch Leute, die aus tausend verschiedenen berechtigten Gründen gar nicht auf Demos gehen wollen oder sich da nicht wohlfühlen. Das ist nicht das Einzige, was man machen kann. Ne? Es ist genauso wichtig, äh, einfach schon im Alltag anzufangen, in, in Gesprächen äh, irgendwie Leute zu sensibilisieren zum Beispiel. Oder Leute, die jetzt auch sagen, ey, ich habe jetzt gerade Kids und kann nicht mehr so viel irgendwie am Start sein. Ey, das, das Wichtigste ist die Zukunft. Also ne? mit den Kids irgendwie geil am Start sein, ist ja auch schon ein Aktivismus auf eine Art und Weise. Also einfach so für sich zu sehen, dass es... Ähm, ja, dass man sich da dann auch nicht zu sehr vergleicht oder denkt, Scheiße, ich mache nichts, weil ich jetzt halt nicht auf die Demo, wenn man trotzdem was anderes macht, irgendwie, wo, wo man irgendwie am Start ist und bei sich selbst ja auch anfangen zum Beispiel oder halt im Umfeld einfach. Ich meine, mhm. es ist schon total viel wert, wenn jetzt irgendjemand schafft, im Familienkreis irgendwie Leute ähm, zum Umdenken zu bringen. Ne? Weil das ist ja eigentlich eine viel, also eine kontinuierliche Arbeit, jemand wirklich so ein Mindset zu ändern, das schaffst du ja meistens nicht mit einem mit irgendeiner ja. einmaligen Sache.
1: Ja, absolut.
2: Ich habe hab eine Frage, woher das inklusive Denken bei dir kommt. Es gibt ganz selten, also ich habe klar, wir kennen uns sehr gut und wir hatten auch schon Trash Talk und wir hatten auch schon äh, absurde Gespräche und alles und trotzdem ganz selten, dass aus deinem Munde etwas kommt, was nicht einer gewissen Weisheit entspricht oder oder inklusiv zumindest ist. Also vielleicht gar nicht Weisheit im klassischen Sinne, sondern wirklich inklusiv und Mensch, woher kommt das?
0: das gute Frage, ich weiß auch nicht. Also letzten Endes mh ja, also es kommt teilweise durch die durch viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch, durch alle Menschen, die so in meinem engen Kreis sind, so, die haben mir auch alle verschiedene Perspektiven auch gezeigt, sozusagen, ähm, die erstmal so für mich als, als Person erstmal, vielleicht nicht, weil ich nicht betroffen bin oder war, äh, nicht, nicht, nicht total präsent waren. So, also letzten Endes sp spricht da viel Erfahrung durch Menschen, die mir nah sind und Freundeskreis, Familie dass man, ja, daher kommt es glaube ich, dass ich das so gut wie es geht. Natürlich ne, es ist ja das, das ganze Leben ist ja ein Lernprozess auch und ich bin auch immer dankbar letzten Endes, wenn Leute mir auch Feedback geben oder mich auf Sachen hinweisen. Darum geht es ja am Ende auch. Und ähm, hab, ja, ich versuche eben dann solches, solche Rückmeldungen halt irgendwie auch ähm, einwirken zu lassen.
1: Wie hältst du denn für dich die Balance zwischen Musikerleben oder Dasein oder auch der Identität als Musiker und auch dann diesem großen aktivistischen, äh, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen möchte, vielleicht auch eine eigene Identität? Oder mhm. ist es für dich gar nicht so schwer, beides miteinander in Einklang zu bringen?
0: Nee, tatsächlich nicht schwer, weil für mich ist es gehört zusammen letzten mhm. Endes. Also so, ne, so sage ich ja, ich sage ja auch oft, ich bin Musiker und Aktivist. Also weil für mich ähm, sind es jetzt nicht so zwei, zwei Personen in mir, die so der eine will dahin, die andere dahin, sondern das fusioniert eigentlich perfekt, also gut. Das, das steht sehr, eigentlich nie im Clinch. <lacht> Zum Glück. <lacht> wie ja. deine
2: Wollsocken und die Adidas, ja, genau, über die der, die <lacht> der über der Jogginghose ja, weil, weil und dem cleanen mal Lw <lacht> weil du, weil du, weil du deinen gestern liegen lassen hast. Ja, ja, Absolut. Passt, also, oder? Fashionmäßig, ja. Wie immer. Ja, das, ist Thema. das ist ein anderes Thema. Sex, Alter.
1: Da, da krieg ich Bei deiner Frau, ey, <lacht>
2: wirklich die krasseste Fashionista, die ich kenne, also der coolsten Socken und dann du immer in Jogginghose. Ja, normal. Das
0: Leichter Diss von der Seite. Ja, das ist genau. gar kein Diss. <lacht> nee, das ist, ich, ich, ich sehe das Das ist Realität. Ja.
2: Das ist Realitätscheck. Weil der Pablo ist ja selbst so inklusiv auf einer Ebene, dass er selbst die Jogginghose inklusiv mhm. macht. Mhm. Und selbst Karl Lagerfeld äh, würde sich
0: ähm, Würde dann, Jogginghose tragen. Würde Jogginghose der tragen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: er ist leider tot,
0: oder? Ja. Ja, Peace. ich habe auch kurz überlegt. Ja. Lebt der überhaupt ja, ja, noch?
2: Ey, ja, ich hatte vorher eine Idee. Ich würde Einfach ausprobieren, haben wir noch nie gemacht. Und zwar, ich sag dir Worte und du sagst, was äh, dir einfällt. Ja. Mhm. Äh, letzte Generation.
0: Letzte Generation ist. Es muss
2: schneller gehen, sorry. <lacht> no, Dinger, ey, noch. Okay, Er
1: sagt ein Wort.
2: Ich sag ein Wort. Und, und sag, er? wie viel darf ich sagen? Das ist egal, aber okay. nicht. Letzte Generation <lacht> okay, los, und dann los. Denken. Ja, okay, ich darf das nicht geht denken. Los nicht. Ja. geht's. Letzte Generation. Macht weiter so. White Savorism. Schrott. Charity. Schwierig. Senegal. Heim zu Hause. Highboxen, Leidenschaft. Vivo Con Familie. Musik. Liebe. Bruder. Liebe. Mittelmeer. Desaster. Selbstliebe. Wichtig. Next Move. Verstehe nicht. Was dein Next Move ist. So. Ich soll schnell reagieren. Aber verstehe ich nicht so super. Ja, Next Move ja. ist Geheimnis. Äh, eigentlich ist das Geheimnis. Auch, eine, ist auch eine geile Antwort, weil... Ich korrigiere mich, aber du bist kein klassisch strategisch denkender Mensch. Nee. Also du bist auch so, also Agi zum Beispiel ist so, also meine Frau ist super krass strategisch und ganz oft finde ich so voll beeindruckend, wie weit die voraus. Und ich habe ja noch nicht mal dran gedacht, wie ich es in einer Viertelstunde mache mit den Kindern, wenn ich die <lacht> wieder übernehme. Das heißt, ich habe auch next move, würde ich auch wahrscheinlich sagen, verstehe ich. Nicht. Das ist eigentlich die ehrlichste <lacht> Antwort. Das heißt, du denkst auch nicht weit voraus?
0: Nee.
1: Lass uns doch mal kurz über die Projektreise sprechen, mhm. weil ich das wirklich schön fand, weil wir ja auch zusammen da waren. Das war auch meine erste Projektreise. Ähm, und was waren denn da Dinge, die du so erlebt hast, die für dich komplett krass überraschend waren?
0: Krass, krass <lacht> überraschend war tatsächlich, ähm, also krass ist jetzt vielleicht zu übertrieben, aber auf jeden Fall überraschend, positiv überraschend war, ähm, wie sehr die ganzen Projekte... Äh, wirklich von, äh, von Nepalis geleitet waren und durchgesetzt wurden. So, das hatte ich tatsächlich, gerade weil ja die Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe war, da hatte ich äh, sehr große v äh, Vorurteile, Vorbedenken. Skepsis. Skepsis. genau, richtiges Wort. Ähm, und da war ich sehr positiv überrascht, dass es wirklich viel mehr auf Augenhöhe war, als ich gedacht habe. Ähm, ja, das war zumindest so das Erste, was mir einfällt. Gibt es wahre Augenhöhe? Gibt es nicht. Nee.
2: Also Deswegen das, viel mehr. Also ja. wahre
0: Augen gibt es nicht, ja. weil das äh, System kannst ist... Kannst du das erklären? Ja klar, das System ist aufgrund der, also allein aufgrund der Geschichte ist, die Welt ist nicht gleich, so, ähm, und ähm, alles, was wir tun, ist automatisch, also es, ist, es besteht ein krasses Gefälle, es besteht eine krasse Dominanz, es besteht eine krasse Hierarchie in, diesem, in dieser Welt, aufgrund der ganzen kolonialen Vergangenheit, aufgrund der letzten 500 Jahre und natürlich auch der ganzen Jahre davor. Deswegen Gibt es keine, momentan keine äh, wirkliche Augenhöhe.
2: Ich finde es immer wichtig, das zu benennen, weil es in jedem Antrag in der mhm, Entwicklungszusammenarbeit ja, ja, steht, ja. genauso wie Nachhaltigkeit. Ja. Und es, äh, es für mich ist das Paradebeispiel, ich kann jetzt an Flughafen gehen, nach Entebbe, nach Uganda fliegen, kriegen Visa für 50 Natürlich. Dollar am Flug da, so und 95 Prozent, ohne dass es das eine valide Zahl ist, aber irgendwo in dem Spektrum wird es sein, aus der Menschen aus Uganda werden nicht nach Deutschland kommen können, weil sie kein Visa kriegen, weil sie kein äh, sie brauchen FÖ- also ein Letter of ähm, Accommodation, mhm. wo sie untergebracht werden, jemand, der bürgt für sie ähm, und der, der, der Nächste, also wir haben jetzt gerade wieder jemanden, äh, Berner versucht ähm, nach New York zu bekommen, unsere Mitarbeiterin aus Uganda zu der größten Wasserkonferenz. Ähm, sie kriegt den äh, Visa-Termin in acht Wochen. Ja, acht absurd, Wochen. Ne? Ja, also deswegen und, und so. Ich, ich habe mein Studium weggeworfen, du hast es quasi, hast du es beendet? Nee. Auch gleich. Ich wusste nur, dass du immer noch diese eine oder zwei Arbeiten ja. Ja, äh, so fertig machen musst. Aber das heißt, auch da zum Beispiel, ne, also wie viele Menschen ich schon getroffen habe auf dem afrikanischen Kontinent, die nach Bildung lechzen. Ja. Und wir haben es einfach so lapidar, weil ey, wir brauchen es nicht. Ja, ja. Ist auch ehrlich, wir brauchen es nicht. Wir brauch Keiner wird uns nach dem Abschluss mehr fragen in unserem Leben. Mhm. So, ähm, aber das ist halt auch ein Geschenk. Und das alles muss inkludiert sein in dieser, deswegen Total. wollte ich diesen Begriff der Augenhöhe challenge. Auf jeden Fall. das ist ein krasses äh. Privileg.
1: Ich glaube, manchmal können wir da auch sogar bei Viva Aqua noch ein bisschen ehrlicher zu uns sein. Ja. ne? Also auch in der Kommunikation ja. versuchen wir ja natürlich auch soweit es halt geht, das zu zeigen, dass wir versuchen, mit den Leuten auf Augenhöhe mhm. zu kommunizieren und die Projekte sozusagen in Eigenverantwortung übergeben, dass die Locals das machen und die Communities. Aber ich glaube, ab dem Moment, wo wir involviert sind als weiße NGO, so ist das ist einfach automatisch, äh, genau. sozusagen,
2: eigentlich fast unmöglich. Ja, deswegen auch, glaube ich, die einzige, warum ich es mit äh, immer noch mit Stolz, Stolz ist ein schwieriges Wort im deutschen Kontext, als, äh, so, aber auf der linken, glaube ich, Arschbargemein Viva Konakwa Tattoo halte, ist, weil es Viva Konakwa in Uganda gibt und weil es in Südafrika entsteht und in Mosambik und genau diese lokalen Strukturen, die du angesprochen hast, auf dieser mhm. nur -Ebene, noch nochmal einen Schritt weiter geht, weil jetzt müssen wir gar nicht mehr nach Uganda reisen. Wir, trotzdem, weil wir da Verbindungen haben, Familie und so weiter, werden wir das immer mal wieder machen. Aber es ist, die Struktur ist gebaut so und dort sind Locals am Start, die wie bei Konakwa Uganda nach eigenem. Äh, Duktus machen mit der gleichen Philosophie, ähm, aber das ist keine, die äh, eben von, die ist ja aus einer tieferen Meta-Ebene, die es ja nicht von, in, äh, die es ja nicht weiß, die Philosophie zum hm. besten aller Wesen ist, zum besten aller Wesen, das impliziert alle Menschen. So, ähm, und, und jetzt bitte wieder zurück nach Nepal.
1: Äh, du hast mich gerade ein bisschen rausgebracht. <lacht> ja. weil ich war jetzt so schon bisschen. in Uganda. Ja. <lacht>
0: Uganda, nee, Ostafrika. Um <lacht> <ging> um <lacht> <Sorry. lacht> also ich fand aber, was du gerade gesagt hast, voll gut, auch zu sagen, ähm, ja, das so für sich auch immer wieder zu sehen, oder ihr jetzt als, als Grupp, als Projekt, als, als mm. Organisation oder man das ja auch für sich selbst, dass, dass, es, äh, ja, dass man das vielleicht auch immer wieder erwähnt, zu sagen, ey, natürlich, also das Ziel ist, oder wir wünschen uns natürlich eine Welt, wo das vielleicht am Ende ja das Projekt gar nicht mehr existieren mm. muss. Und äh, wir, wir wollen so gut wie möglich, wie du ja gesagt hast, auf Augenhöhe, aber die gibt es einfach nicht Eben. am Ende und es ist einfach Realität.
1: Und das schließt aber ja nicht aus, dass es die Projekte trotzdem braucht und dass sie ihren Sinn haben ne? und dass genau. sozusagen das effektiv ist oder dass wir damit auch das Leben oder die Leute das, ihr Leben damit erleichtern erleichtert mit den Projekten. So. Das schließt das ja nicht aus, aber ich glaube trotzdem immer wieder sich zu fragen, in welchen System findet das Ganze statt, total wie kommunizieren wir das
0: und wie ehrlich sind wir da selber mhm. auch zu uns, das ist einfach wahnsinnig wichtig. voll so. Ja, das also. sehe ich auch so. Mike Drop. Äh, was, was ich auf jeden Fall sehr schön fand, war natürlich die Gruppe, also mhm. ne, auch euch alle kennengelernt zu haben und äh, eben auch die verschiedenen Artists äh, aus Nepal kennengelernt zu haben. Also was ich immer geil finde, ist eben diese, <lacht> diese Verbindung mit Kunst und mit, mit dem Sport auch, natürlich mit meistens Fußball, ja, aber so dass, äh, das hab, fand ich auf jeden Fall sehr geil.
1: Und so. ihr habt da ja auch einen Song produziert, ne? Du, haben und wie hieß er nochmal der, noch der Schweizer?
0: Ja, genau. das war super lustig. Ja, das war geil. D Können äh, wir auch verlinken. Da wo ja. Fantastik, oder? Ja, ja genau. aus der Schweiz. Genau. Ja. Ja, genau. Das cool. das, also genau es entstehen immer geile Sachen. Und ähm, auch die Art, die Art Gallery, die da stattfand, mm. das fand ich richtig cool. Genau, so Sachen, weil am Ende ähm, genau, geht es ja auch darum, einfach die Leute mit ihrem das finde ich ja das geil auch an Viva, um nochmal zu sagen, mit ihren <lacht> Skills abzuholen. So alle, die das, was ne, jeder hat irgendwelche Fähigkeiten und die halt einfach einzubringen auch.
2: Ich musste gerade daran lachen, weil du ja da Tona kennengelernt hast. Dann ja. hat
0: Tona ja deine Platte gemacht. Mein Artwork, die, die genau. Die ja, jetzt wirklich. Artwork, ja. Das mhm. dann
2: Frank Otto für unfassbare 13.000 Euro <lacht> <Nein>. <lacht> gekauft hat bei der, bei der auktion, ja. auktion. Ja, und wow. irgendjemand, ja, und irgendjemand hat halt gegen Frank Otto und ich meine, ey, es ist Frank Otto, ja, der hat auch fünf Jahre unsere Personalkosten, nur Liebe für äh, bezahlt, so, also ganz am Anfang ne? und hat ja auch das Wasser mit an den Start gebracht und uns äh, von Anfang an supportet und so und irgendjemand wollte halt gegen Frank Otto dieses steigen <lacht> und wir alle nur so ey, die, 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 also, also, ich weiß nicht wer er ist aber das wird sehr, Versuch sehr mal. schwierig <lacht> äh, also und das war auf jeden Fall klar, weil so ein klassischer Toner kostet 2000 Euro vielleicht in der, in der Größe und dann waren es eher 13 und damit ein Brunnen ähm, Voll geil. So. und da ist ja auch eine langfristige ähm, Verbindung also nicht Total. nur das, das Artwork, sondern ne, ihr habt euch jetzt gerade wiedergesehen und äh, einfach schön auch zu sehen, dass auch dieser dass, ähm, dass dieses soziale Engagement, und das ist ja wahrscheinlich in deinem Leben auch so, dass fast alle deine Freunde, du mit denen irgendwas zusammen kreierst. Ja. Also egal, ob es jetzt äh, Aktivismus ist oder Musik oder Kunst oder ähm, so, es gibt kaum Freunde wahrscheinlich, mit denen du einfach nur so befreundet bist.
0: Wahrscheinlich. Ja, also... Oder? Korrigier mich. Ja, ich überlege gerade. Es gibt es gibt's natürlich schon, also aber am Ende, ja, man macht immer irgendwas zusammen oder kreiert was und das ist, das ist ja auch immer die Frage, was, also man muss ja jetzt nichts Krasses schaffen sozusagen, aber ich weiß, was du meinst, am Ende es gibt halt immer eine Verbindung sozusagen mhm. und das ist halt das Schöne auch, wollte ich jetzt nochmal sagen, also deswegen feiere ich auch so die Arbeit von Viva, was das angeht, dass es halt auch mit Leute zusammenbringt und darum geht es ja am Ende auch, ne, also... Dass man sich eben connectet, dass man sich zusammenbringt, dass man halt auch eben nicht das Gefühl hat, man ist alleine mit den, mit den Gedanken zur Welt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dass man sich auch eben gegenseitig so pusht sozusagen in verschiedenen Sachen und voneinander halt voll krass lernt. Und das fand ich halt bei der Reise auch geil. Mhm. Ich habe sau viel gelernt auf der Reise und äh, konnte auch ein bisschen was beitragen. Ähm, und so ha hat das Gefühl, war es für alle, die da waren.
1: Absolut. Ich hatte den schlimmsten Durchfall meines Lebens. Da hatte, denke ich auch noch viel <lacht> auf den zurück.
0: Das, das hat war man gerne ja, das Aber war mit toll. schöner Aussicht
2: dann auch. Wahrscheinlich beim scheiß ähm, Nee, Das im war im
1: Hostelzimmer in Kathmandu. Ah. Ja. Kathmandu. So ja, genau. Ich glaube, es hat aber viele erwischt in der Gruppe. Es war echt ein bisschen, naja...
0: Das ist, dann unangenehm das ist dann auch eine Leben. Erfahrung. ne? Auf jeden Fall. Gehört dazu. Gehört alles dazu. <lacht> auch da
1: lernt man das mal. Wolltest du liegen? deine
2: Schlimmsten? Also, ich weiß noch in Äthiopien auf, was man ja gar nicht denkt, aber auf 4200 Meter, also richtig hoch in den Bale Mountains. Wir sind mit dem Pferd hoch, AGI und ich, nach, äh, wo wir mal vier Wochen durch o o o Ostafrika gereist sind, AGI und ich. Ähm, und ähm, da war echt 41 Fieber. Und ich habe mir die Röhre in die Hose geschissen und Agi ja. hat sich echt rührend um mich gepflegt, aber hat gesagt, die Scheiße machst du selber weg. <lacht> <lacht> ja, das war echt, echt. Ja. Und dabei dachte ich auch so, okay, jetzt hier ist schwierig, weil du bist echt so ein Ritt weg vom, vom nächsten eher dann mm. auch krassen Hospital mhm. und jetzt nicht den geilsten und so. Wo war dein Schlimmster? Weil ich meine, du warst auch richtig viel reisen äh, mein schlimmster Durchfall.
0: Ja. Der war in Berlin. Ein <lacht> <lacht> Magen-Darm. Ich hatte sowas noch nie. Richtig eklig. Jetzt gerade? Ja, ist noch nicht so lang her, ja.
1: Oh. Dieser, lang dieser her. So, ich kann noch mehr erzählen. Hey, warte, warte. Nein, ich weiß.
0: <lacht> dieser Part wurde Ihnen von Goldalber
2: präsentiert. Falls Sie es noch nicht wissen, genau. äh, Sie können Pro Asyl unterstützen. Du hast jahrelang dich oder engagierst dich immer noch für sea Watch, SOS Mediterrane. Mhm. Für wen hast du dich noch engagiert? Äh, Klar Rollis für Afrika selber gebaut pausiert aber gerade der Verein glaube ich Genau. für was hast du dich noch alles engagiert Aktion äh, hier äh, gegen Grenzen wie heißt das äh, französische Saint Front nee, wie heißt denn? Frontex Frontex, Frontex. Ja, nee, Frontex. Aber für
0: Frontex. Für die gehe ich immer auf die Straße genau. nee, es gibt eine Gruppe aber Frontex die machen gerade sehr wichtige Arbeit also am Ende gibt es viele viele Gruppen die super Arbeit machen ähm, ne, also eine die mir auch am Herzen liegt ist Roma Trail die machen viel mhm. für Stimmt. für die also quasi Sensibilisierung gegen den Rassismus gegen Sinti und Roma hier in, also in Deutschland. gibt es natürlich auch in verschiedenen anderen Ländern Gruppen, die da aktiv sind. Da habe ich ja einen persönlichen Bezug, weil mein Vater auch Manusch ist.
1: Wer oder was ist eigentlich ein Manusch, falls ihr euch das fragt? Ich bin mir sicher, ihr seid nicht alleine. Ich habe mal eben nachgeschaut und Manusch sind die in Frankreich und in angrenzenden Ländern lebenden Sinti.
2: Mhm. An der Stelle, kleiner Spoiler, irgendwann wird er diesen Bestseller-Roman schreiben, wenn er endlich seinen Arsch hochkriegt, weil <lacht> er hat eine Familiengeschichte, die ist nicht zu übertreffen an Humor. Ich spoiler sie jetzt nicht, obwohl ich jetzt, glaube ich, ab jetzt eine Stunde live nonstop durchreden könnte mit Anekdoten seiner Familie, die wirklich endwitzig sind. Aber das äh, kommt später. <lacht> ich darf aber nicht. Nee. Dann rap doch mal, dass wir äh, in zwei Minuten rausgehen können, ah, genau. dass du die Bahn Nee, ich habe äh, noch eine letzte ja. Frage. Ja, okay.
1: So ist eh dein Podcast. Wenn du, ja, genau. Wenn du ein Thema wählen müsstest oder dich für ein Thema entscheiden müsstest, für das wir alle auf die Straße gehen sollten, welches wäre das?
0: Wow. Heute, feministischer Kampftag. Mic Drop. Gut. Mike.
2: Sehr gut. So Jetzt kannst du noch irgendwas singen, weil du hast ein Mic vor dir.
0: Ja. Ähm, Und die Leute kennen dem es Sinne, auch nicht. Äh, habe ich heute auch einen Song veröffentlicht, der Jinjian Azadi heißt. Also nicht ich alleine, sondern mit äh, Ozi, mit dem ich jetzt gerade auch einen EP-Plan äh, mache. Nicht nur Plan, wir machen sie schon. Äh, sie ist auch bald fertig. Und äh, mit einer super guten Freundin, äh, Trickster. Sie äh, genau. Sie hat einen Part ähm, endlich hat es geschafft, wir wollten schon lange einen langen Song zusammen machen und hat auch einen Part in dem Song. Genau, wir haben den heute veröffentlicht, weil, Inter weil internationaler feministischer Kampftag ist. Der Song ist aber vor allem, nicht aber, sondern ist außerdem vor allem eine Hommage an die ganzen Menschen im Iran. Das ist der Fokus, ähm, weil da einfach gerade die feministische Revolution stattfindet und die Menschen einfach so krasse Repressalien äh, erleiden, also sie werden umgebracht. Ne? Ich meine, jetzt gab es Giftgasansch, also, Giftgas an, also ja. Angriffe auf, auf junge junge Frauen in den Schulen. Leute werden eingehaftet, äh, Todesstrafe, also es ist halt. Für, mich, für uns war es wichtig, den Song zu machen, um einfach wieder Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen, weil es, ne, so wie es halt immer es gibt einen kurzen Fokus medial und danach wird es vergessen, aber die Leute gehen weiter auf die Straße, werden weiter umgebracht und sind so mutig, wir können uns das gar nicht vorstellen, ne? also ich meine, wenn ich auf die Straße gehe, klar, dann droht mir vielleicht mal, dass, ein Bulle, dass ich mich mit einem Bullen anlegen muss, aber jetzt im schlimmsten, also es gibt auch krasse Polizeigewalt hier und Menschen, die sterben, aber es ist natürlich ein ganz anderes Level dort. Und deswegen war es uns wichtig, den Song zu machen in Solidarität und dass Leute eben weiterhin ja am Start sind. Das ist das Mindeste, was wir machen können. Und äh, Die Introduction für den
2: Song ist länger gewesen wie <lacht> der Song. Ja, aber es war wichtig. War ja, sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall. Genau, den könnt ihr euch anhören. Zeigt ihr Und aber nur. Schluss.
2: Es gibt ja aber auch Songs, die gar kein Intro brauchen, wie äh, dieses äh, äh, Wild Christmas oder irgend so genau, Scheiß. Genau, das macht man halt einfach ja, so. Ja, dann singst du dann.
1: Wild so. Christmas? Ja, dieses, wie heißt es? Wild? <lacht> Nein, dieses
2: eine da von, Ah, ähm, oh, wie heißt der? <lacht> uh, uh, Merry Christmas halt. irgend so. Last Merry Christmas. Christmas? Last Christmas! Oh mein Gott, Micha,
1: was ist los? Was Sie ist los?
2: <lacht> ich finde den halt so lustig, weil der nämlich der eine Typ von den beiden, äh, George Michael, der hat nämlich die Rechte an den anderen abgegeben. Mhm. Äh, aus irgendeinem Grund, weil er gesagt hat, ah, komm du und blablabla. -bla -bla. nicht groß? Ja, äh, finde nicht groß. Jeder, ja. Ach ja. echt? Das, ja, ja. Ja. Nicht. das ist ein irgendwie. gar Aber ich Lebens. weiß nicht, an
0: wer, an wen und so.
2: Alles, was ich sage, immer gegenchecken sowieso. <lacht>
0: ja, aber jetzt bist du dran. Okay. Menschenmassen auf den Straßen, die Stimmung ist geladen, Rauchschwaden, Barrikaden, die Staatsmacht hat sich aufgeblasen, Folter und Repressalien, Verfolgung, Hass, Tiraden, die Leute kämpfen für ein Ende dieser Machtspirale, bereit alles zu wagen, die Freiheit wird vergraben, sie sind gekommen, um sie endlich wieder auszugraben, von Teheran bis nach Paris, wir sprengen das Verlies, kämpfen für das Paradies, Jinjian Azadeh.
1: Uh, bam!
0: Das war's. Nice. Dankeschön.
1: Schön, dass du da warst. Ja, danke für Hab die Einladung. Haben einen tollen Dankeschön. Ciao. Das war sie, die erste Folge unserer zweiten Staffel von Viva La Social. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Feedback da, entweder bei Spotify oder auch bei Instagram. Das könnt ihr jetzt übrigens direkt bei dem neuen Podcast-Kanal von Viva La Social machen. Der wird Viva La Social geschrieben. Und ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich in diesem Sommer wieder mit Viva Con Agua auf Festivals zu engagieren. Wenn ihr euch informieren wollt, was da wann wo wie geht und wenn ihr Lust habt, Teil einer Festival-Crew zu werden dann schaut doch mal bei vivaconagua.org mitmachen nach. Da findet ihr alle Informationen zu den Festivals, was da genau passiert und wer da überhaupt am Start ist. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr hier in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Eure Sophia und euer Micha.